Többször beszéltünk arról, hogy az oltásmérek, mi ezt a kijelentést kaptuk Istentől, hogy az oltásmérek már az oltás előtt, még mielőtt az oltás megjelent volna, még mielőtt az egész Covid hisztéria megjelent, hát nem, hogy meg mielőtt, hanem amikor megjelent és nem volt oltás, már akkor kaptunk kemény utalásokat a jóságos Istentől. Akik hallgatták a kiáltó szót, azok ismerik talán a fehér poros álmokat amelyek alapján egyértelműen megérthettük Isten kegyelméből, hogy az emberiséget mérgezni fogják, meg fogják mérgezni az embereket, és felhívtuk embertársaink figyelmét. Persze, sajnos, hát nem mindenki alatja a kiáltó szót, de tudjuk, hogy nem is kell, mert, mert meggyőződésünk, hogy mások is beszélnek arról, amiről mi beszélhetünk. Tehát vannak ilyen emberek a világ minden táján, Amerikában, Alaszkában, Kínában, Húzilandon, mindenhol, Ausztráliában. Tehát már akkor kaptunk mi figyelmeztetést arról, hogy az oltásban méreg lesz, hogy az oltás a Covid vírus címszó alatt az embereket meg fogják mérgezni, amikor ez már történt volna. És persze, hát az idők, ugye, a teltek a hetek, a napok, a hónapok, és és a történések sajnos, sajnos, azt kell mondjam, hogy sajnos beigazolták azt, amit mi mondtunk. Mi nem kívántuk ezt senkinek, mi nem kívánjuk most sem, hogy ez történje, hogy embertársainkat megmérgezzék a Covid nevében, a vírus nevében, a vakcinával, vagy bármivel. Nem kívánjuk, épp ezért beszélünk, épp ezért ilyen durvák és ilyen megbotránkozhatók a mi szavaink, mert szembesítik az embert a valósággal, szembesítik az embert azzal, hogy miben bízik. Érthető? Tehát viszont ennek ellenére mi muszáj beszéljünk, muszáj, mert sokan, akik megütköztek a szavainkban, nem csupán megütköztek, hanem meg is álltak, meg is fordultak, meg is tértek az úton, és elindultak visszafele a jóságos Isten felé. Megismerték az ő kegyelmét, az ő hatalmát. Hozzáfohászkodtak, kaptak kijelentéseket ők is személyesen a, a világról, az oltásról, a Covidról, az igazságról és mindenről. De viszont ehhez arra volt szükség, hogy először megütközzenek. Mert hogyha nem lett volna az emberben hazugság, ki hallott ezeket a videókat, akkor nem ütközött volna meg nyilván, ugye? Tehát egyértelmű, hogy az ember akkor ütközik meg az igaz szóban, hogyha hazugság van benne. Én is ak- akkor ütközök meg az igaz szóban, Jézus szavaiban is, hogyha hazugság van benne, hogyha bűn van bennem. Tehát elmondtuk, figyelmezettük az embertársainkat már első perctől, hogy az oltásban méreg lesz, amit úgy hívunk, hogy vírusnak a jelentése az, hogy méreg. Tehát itt nem egy ilyen az ufóktól elszabadult vírusról van szó, hanem méregről van szó, amit emberek teremtettek, emberek hoztak létre. És elmondtuk, hogy az méreg, és azáltal ugye képesek az embereket megmérgezni. Azt is elmondtuk, hogy az oltásban is méreg lesz. Most sem vonjuk vissza ezt, nem vonjuk vissza ezt a kijelentést egyáltalán. Továbbra is fenntartjuk, hogy igen, az oltásban méreg van, és elmondtuk azt, hogy a ismerősi körünkben is mi történt, hogy emberek megbetegedtek, volt, aki meghalt az oltástól. Ez történt emberek, de mégis most ebben a videóban arról lesz szó, hogy vannak olyan emberek, akiknek nem ártott meg az oltás, nem árt meg az oltás. Hát hogyha az oltás méreg, akkor hogyan lehetséges az, hogy vannak emberek, akiknek nem árt meg az oltás? Most akkor itt nem bolondozunk össze-vissza, beszélünk balra is, meg jobbra is? Nem, egyáltalán. Nem. Nem erről van szó, kedves agatók. 
hanem arról van szó, amit Isten mondott, hogy az övéit oltalmazni fogja, az övéi oltalom alatt vannak, hogyha kapnak 22 oltást egymás után, az sem fog nekik megártani, mert Isten ezt ígérte nekünk. Számos helyen, a Bibliában, a proféták által, az apostolok által, Jézus által, az ő gyermekei által most is azt ígéri, e videó által is azt ígéri, hogy azoknak, akik felvették az élet pecsétjét a homlokukra, a gondolkodásukra, a szívükre, a lelkükre, a cselekreteikre, felvették az élet pecsétjét, az igazság pecsétjét, ha meg is kapnák az oltást valami folytán, valami baleset folytán, nem árt meg nekik. És akit érdekel, elmondom, hogy nyugodtan nézze meg, nagyon kemény vallomás, most vette fel Levike, Kedves barátomnak a vallomása, aki elmondta, hogy hogy járt akarata ellenére, neki beadták az oltást. Akarata ellenére. És mi történt vele? Meghalt, belehalt, el van temetve? Nem. Nem halt bele, nincs eltemetve, sőt él. Nagyon is él. Mert Isten hűséges az ő szavához, és azt tette vele is, amit megígért. Bementek hozzá az éleple alá, alatt, és beoltották. Ez történt a kórházba, drága emberek. Aki akarja, hallgassa meg, amíg le nem veszik a Youtube-ról ezt a felvételt. Meg is mutatom, hogy hol lehet megtalálni ezt a felvételt. Beteszem a képernyőre. Tehát ugye youtube.com és ott beírod azt, hogy hogy a legkisebb és akkor utána beírod azt, hogy Gabriel. Gabriel. Angyal. És ki fogja adni a Levike csatornáját, ugye a legkisebb, ez az ő csatornájának a, a neve, és meg lehet nézni ezt a videót, hogy Gábriel angyalal a kórházba, ez mostanában történt, és az úri ember szépen megvallotta, elmondta, hogy mi történt vele, hogy mit tettek vele a kórházban, mivel, hogy ő oltatlan volt. Tehát beoltották annélkül, hogy ő akarta volna, annélkül, hogy szükséges lett volna. Ez történt, emberek? Ez történt. Tehát elvileg, hogyha, hogyha az oltás mindenkit megölhetne, csak úgy kényekedve szerint, akkor ő, az ember már el kéne legyen temetve azóta, mert kb. egy hónapja történt. De nincs eltemetve, hanem él, nagyon is él, és áldja a magasságos Istent az ő irgalmáit, az ő szerelmét, az ő hűségéért. Itt van nek, Gábriel Langyallal a kórházban. Nyugodtan meg lehet nézni. Nagyon-nagyon kemény történet. Nagyon kemény történet. Sőt, azt javaslom, hogy aki ezt megnézi és megérti ezt a történetet, töltse le ezt a videót és töltse fel oda, ahova akarja, mindenhova, hogy az emberek hallják és tudjanak arról, hogy mik történnek az éleple alatt a kórházban, a kórházakban. Mik történnek is, és mi az, ami őköt megvédheti, mert amikor az ember bekerült a kórházba, ott ő már nem fog dirigálni. Ott már nem azt fog csinálni, amit akar, mert a kórház az már eleve börtön. Érthető, az már börtön. Amikor az ember bekerült a kórházba, már nem fog azt csinálni, amit akar, hanem azt fog csinálni, amit mondanak azok, amit akarnak azok, akikre, akiknek a kezére rábízta az életét. Érthető? A kórházban te már nem fogsz dirigálni, ember. Vett tudomásul ezt. Féltéssel mondom ezt. Féltéssel. 
mert ma egészséges vagy, hallgatod a oltástagadó vagy, meg minden, hallgatod ezt a videót, de lehet, hogy holnap már nem leszel egészséges, és bekerülsz a kórházba, ahol az éleple alatt azt tesznek veled, amit akarnak, mint amit akarnak. Amit akarnak. Érthető? Ez van sajnos. Ez van. És akkor fel fogok olvasni egy nagyon fontos tanító álmot arra vonatkozóan, hogy hogy hogyan lehetséges az, hogy biz- vannak bizonyos emberek, akiknek nem árt az oltás. Amúgy egyébként megmutatom, hogy van egy másik videó is, ami szintén arról szólt, arról szól, hogy valakit beoltottak, és nem ártott meg neki. Nem ártott meg neki. Tehát, hogyha érdekel, akkor üsd be Youtube-on azt, hogy hogy, hogy, hogy csatorna neve az, hogy mustármak, mostármak, és a legutolsó videó, hogy melyik utat választott, melyik utat választott. És ebben is van egy gyönyörű szép bizonyság arról, hogy valaki felvette az oltást, két oltást vett fel, és elvileg ugye azért nagyon sokan rosszul lesznek, megbetegednek a két oltástól, a háromtól, az elsőtől is, és valakit már eltemettek, és ezzel a személlyel nem ez történt. Miért? Azért, mert a személy közben, útközben hallotta az igazságot, az élethívó szavát, és Istenhez fordult, és még abból a betegségéből is meggyógyult, ami azelőtt volt, az oltás előtt volt. Érthető? Még az oltás előtt lévő ö, betegségéből is meggyógyult. Itt van. Melyik utat választott? Mustárnak. Akit érdekel nyugodtan, nézze meg, hallgassa meg, töltse le, töltsétek le, töltsétek vissza. Ez sosem lehet tudni, hogy mikor törlik le, mert az ilyen videókat, az ilyen tartalmakat üldözi a WHO valósággal, mint egy izi, egy ilyen eszeveszett vadászkutya, egy ilyen fenavat rohan az ilyen tartalmak után, rohan az ilyen videók után, letörli azokat, hogy nehogy valaki meghallja, hogy mi az igazság, mi az igazság Isten szerint. Mert az, hogy emberek szerint, a brit tudósok szerint, a professzorok szerint, szerint mi az igazság, azt már tudjuk. Szerintük az igazság halál. Az igazság halál is. Aki azt hallgatja éjjel-nappal a híreket, az alternatív híreket, az összeesküvés emeteket, azok a halálnak a szavát hallgatják. Ezt sokszor elmondtuk, többször elmondtuk, durván szólunk, erőteljesen szólunk, de nem haraggal, nem gyűlölettel, hanem féltéssel, hogy aki minket hall, támadjon fel, amíg nem késő. Mert itt lassan már késő lesz feltámadni emberek. Lassan késő lesz feltámadni, mert eljön az éjszaka, eljön az este. Az embernek, hogyha nincsen olaj a lámpásában, az embernek, hogyha nincsen olaj a szívében, az elméjében, az értelmében, nincsen igazság, el fog veszni, el fog veszni, bele fog folyni a média propagandába, a fenevad képének a hazugságaiba, a hírek hazugságaiba, és el fog veszni, mert minden halál, minden betegség a hazugsággal kezdődik. Érthető? A hazugsággal kezdődik. Ez a másik videó az előző, ugye azért a, a, mondtam a Ledikének a csatornája, aminek a neve az, hogy a legkisebbik, a videó címe az, hogy Gábriel Angyalal a kórházban, és ennek a címe pedig az, hogy melyik utat választott a Mustármak nevű csatornáról. Viszont több történet van, én most nem fogom az összeset felsorolni, mert én nem akarok papagáját csinálni magamból, bár szívesen beszélek az ilyen dolgokról. Ugye a barátunknak a nagymamáját, őt is beoltották, akarata ellenére. Ő nem akart, ő nem kérte az oltást. 
Tehát őt, őt nem is érdekelte, de beoltották két Pfizer oltással, egy egészséges nagymama, egy vidámkedélyű nagymama tolószékbe került, amikor meglátta az unokája, szinte rosszul lett, hogy mit csináltak az ő nagymamájából az oltással. Szinte rosszul lett. Igen ám, csak a probléma az ugye, hát most már mondjam azt a rendszer szemszögéből a probléma, mert Isten szemszögéből nem probléma. A rendszer szemszögéből a probléma az, hogy ez a nagymama ki volt választva, ő le volt pecsételve, le volt pecsételve a homlokán, a szívén, az értelmén, a lelkén le volt pecsételve. Rajta volt a homlokán az élet pecsétje. Benyomták a mérget kétszer duplán az erejébe, és úgy járt, mint Jézus, ugye, hogy pár napra, ugye, hát na őt is eltemették, de feltámad. Azt mondta, hogy hello, nincs hatalma fölöttem a hazugságotoknak. Érthető? Na ez a nagymama is így járt, hogy bár beoltották egy, hát nem tudom mennyi idő után, feltámad, újból él, Újból él, emberek, újból él. És tele van életkedvel, derűvel. Mindenkihez van egy jó szava, mindenkit megsimogat, mindenkit megölelget az adag otthonba. Még az ápolónőket is ő vigasztalja. Visszajött beli az élet, mert rajta volt a homlokán az élet pecsétje, emberek. Aki az élet pecsétjét nevette fel Istennek az oltalmát. Na az van bajban. Azzal, hogyha megtörténik, hogy beoltják, a kórházba kerül, mit tudom, egy fogfájása, vagy akármivel nem fogfájása, hanem mit tudom, más problémával, és megcsinálják azt, amit evel az úriemberrel csináltak, amit meg tudsz hallgatni ebben a videóban, Gábriel Angyalal a kórházban, hogyha neten ezt veled meg fogják csinálni, akkor neked kampetsz, neked annyi. Érthető? Azért, mert nincs oltalmat, Nincs oltalma, teljes mértékben a rendszer kezében vagy, teljes mértékben az egészségügy kezében vagy, teljes mértékben az egészségügyi világmafia kezében vagy, teljes mértékben a, a, a gyógyszer mafia kezében vagy. Ezért mondtam emberek, hogy nem elég itten okoskodni, hogy tagadom az oltást, meg aztán nekem be nem adják, nem a lófaszt, elnézést a kifejezésért. Nem így működik az emberek. Tehát amikor az ember fájdalomban van, betegségben van, hát az ugye úgy kezd menekülni, hogy helyben leforgat. Szaladsz fel a sürgősségre, és adod a teljes életedet az ő kezükben, és azt csinálnak azzal, amit akarnak. Te már nem fogsz ottan dirigálni, hogy beadják az oltást neked, vagy nem adják be az oltást. Mert ki vagy teljes mértékben szolgáltatva az ő kényük kedvüknek. Ez van emberek, ez van. Ez van. Elnézést a kemény kifejezésekért. Jó van, most akkor felolvasom azt az álmot, ami nagyon kemény tanító álom arra vonatkozóan, hogy mitől függ, hogy kinek árt meg az oltás, és kinek nem. Nos, azt mondja az illető személy, hogy illető hölgy, hogy azt az álmot kaptam a mi atyánktól, hogy egy fesztiválszerű összevetelre készültem, ahová több fiatallal mentünk. A helyszínen nagyon sokan voltak sátorszerű helyeken, és több tusoló, tusoló fülke volt felállítva a tisztálkodásra. Erről már korábban is beszéltem egy korábbi videóban, hogy ennek mi a jelentése. Sátorszerű helyek, ugye egyfajta kemping. Tudjuk jó, hogy Isten, amikor kihívta a hébereket Egyiptomból, akkor nem azt mondta, hogy akkor hozzátok magatokkal a, a kényelmes betonlakásokat, hanem sátorban éltek, a pusztában éltek. A sátor azt jelenti, hogy az ember minden nap fel van készülve arra, hogy tovább tud állni. Nem ragaszkodik semmihez az ég adta világon, csak az ő teremtőjéhez. Ezt jelenti a sátoros ünnep a hébereknél, hogy emlékeztesse őket arra, hogy bármiük van, ők fel vannak készülve arra, hogy bármikor továbbállnak. Nem mintha ez igaz volna rájuk, de nem ez a lényeg, kedves agatók. Hanem az a lényeg, amit Istennek a lelke mond számunkra. 
Pálapostól által, hogy akinek van vagyona, van pénze, úgy éljen, mint hogyha nem volna. Akinek van pénze, úgy éljen, mintha nem volna. Ne hivalkodjon vele. Ma van, holnap nincs. Készüljél fel arra, hogy holnap nem lesz semmi pénzed. Mert csak akkor vagy szabad, hogyha szabad tudsz lenni gazdagon és szegényen. Jól lakva és, és, és éhezésben. Ez a szabad ember nem az, aki, hogy mondjam, nagy gazdagságban, kényelemben és ulitben szabad. Mert az duma, az mese abban, érthető? Az mese abban, amikor az ember azt hiszi, hogy ő szabad, mert neki van pénzes, meg tud mindent vásárolni, és jó kényelmes lakása van, nem. Nem ez a szabadság, barátom. A szabad az, aki, aki ugyanannyira szabad a, gazdagság, a szegénységben is, mint a gazdagságban. Az éhezésben is, mint a jó lakásban. Ez a szabad. És erről szól a sátor, ez a sátornak a jelentése hogy az ember fel van készülve arra, hogy, hogy ott hagyja a sátrát, ugye, akár ugye a testét is, a földi sátrát, hogy Jézus ott hagyta, lemondott a, a sátráról, ugye. Elhagyja a, az ő cókmókait is, és úgy megy tovább, ahogy Isten őt hívja. Ez a sátornak a jelentése. Hogy az ember, mert amikor az ember sátorozik, én sátoroztam eleget, én lementem Afrikáig sátorral, motorral, ott, ott nem volt azon ott minden, ott a kedvenc festményem, meg minden, nem vittem magammal a, mit tudom, a kedvenc micimackómat, a plüsmacit. Azt vittem, ami, ami igazán fontos volt. Darab kenyér, darab szalonna, kicsi pálinka, és azzal mentem Afrika felé, Afrika irányába. Tehát nem, nem vihette magammal mindent. A sátornak ez a jelentése, kedves agatók, hogy az ember nem, raga, nem ragaszkodik semmihez, hanem késznál mindent otthagyni. Jézus erről beszélt. Aki a akik a háztetőkön vannak, ne szállnak le onnét, vagy ne menjenek be a házba, hogy valamit még kihozzanak, hanem meneküljenek oda, ahova Isten mondja, vagy mutatja ő. Ne ragaszkodjunk semmihez. Ez a sátornak a jelentése ebben az álomban is. Tehát készült, készült egy ilyen ünnepségre, ugye, egy fesztiválra, és sátrak voltak is. Ugye voltak zuhanyzó fülkék, tusoló fülkék. Mit jelent az? A megtisztulás lehetősége az úton, a pusztában, a keskeny úton is vannak zuhanyzó fülkék, vannak jelentések, vannak próbatételek folyamatosan, amelyek az embert megtisztítják. Megtiszt, az, ez az zuhanyzó fülke, ahol az ember kapja a vizet, az élő vizek forrásából a tisztavid, amiben megfürdik, megmosdik. Ez maga az evangélium, Jézus Krisztusnak a tanítása, amit a legtöbb ember még személyesen nem ismert, meg csak úgy, úgy hallásból, amerikai filmekből, meg gyülekezetekből tud valamit, hallott valamit. A zuhanyzó fülke azt jelenti, hogy az ember bement a zuhanyzó fülkébe egyedül, nem az apjával, meg az anyjával, meg a keresztmámival, hanem bementél egyedül a belső szobába, és egyedül fürdesz az igazságban. Ez a zuhanyzó fülke. Ez a zuhanyzó fülkenek a jelentése, kedves agatók. Nem az, hogy tömegesen örjünk a keresztény rockzenére, ne, az nem zuhanyzó fülke. Az, 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 az perverzió. Az perverzió, amikor ott vagyunk, nagy tömegesen ott tanuljongunk, tapsolunk, örjöngünk. Nem így tisztít Jézus minket, ne. Azt mondja, hogy én az ajtód előtt alak is szörgetek, bemeg hozzád, hogyha megtod az ajtót, és veled vacsorázok, hozom a vizet, megfürdetlek, megmosdatlak, hozom az ételt, a finom bort, az eledet, a, a, a lelki táplálékot. Az igazság az nem a tömeg eledele, sosem volt az emberek, sosem. Az, az uhányzó fülkébe ma sem mennek be az emberek tömegessével. Csak egyessével, még akkor is, hogyha maximum ugye a, a férj és a feleség, ugye, mert ők amúgy Istenüköt egy testé, egy testé formálta, náluk meg, meg van engedve, ugye? De másképp ugye, hogyha az ember bemegy egy szuhanyzó fülkébe másokkal, az már mi az? Perverzió és paráznaság. Tehát ha valaki nincsen házasságban, nincsen felesége, nincsen férje, 
Hát akkor ő nem fogottan zuhanyozni minden nap más-más emberrel, hanem egyedül szépen bemegy a zuhanyzó fülkébe, és engedi, hogy az életvizen megtisztítsa őt. Ez a lényege a zuhanyzó fülkének ezen az úton. A következő képben a sátramban megjelent egy mesztelen fiú, gyerekkori ismerősöm. A sátor ugye jelképesen még azért is jelenti az ő életét, az ő testét, az ő életét, ugye? Gyerekkori ismerősöm, aki a ruháit kereste, egy mesztelen fiú jelent meg a sátorba. Meg is ijedtem kicsit, hogy nehogy valaki meglássa, mert félre értelmezni a helyzetet, ugye? Félre értelmezni, hát persze, hát két fiatal lány, fiatal férfi a sátorba, hát ezek biztos, biztos valami olyan csináltak, amit nem kellett volna. Tehát megjelent, hogy meg fogják őt vádolni, hogy, hogy, hogy paráználkodtak, hogy összefeküdtek kettelmeztelenül. Azt mondja, hogy úgy is történt. Azt mondta a tömeg, hogy mi együtt voltunk, paráznának hívtak engem. Csúnya szavakat kiáltoztak, és kivittek az emberek elé, majd tűszerű fémeket lőttek belém. Hoppá! Hoppá! Hallám csak ez mit jelent? Mit akar ezzel mondani a lélek nekünk? Mit akar nekünk tanítani? Tehát először is ugye a hölgy, a fiatal hölgy bement az a férfi, az ő sátrába, bement az ő életébe a mesztelen férfi, csak ő nem ugrott egyből az ölébes, nem azt mondta, hogy gyere, most már úgysem lát senki, gyere, csináljuk. Nem ezt mondta, hanem úgymond nem engedte magát elcsábítani. Bár ott volt, hogy a fiatal ember nem engedte magát elcsábítani. A sátor, mint mondtam, ez az ő élete. A te életed a sátor, az én életem a sátor. A fiatal férfi, vagy akár a fiatal nő, mert hogyha én férfi vagyok, és még egészséges úgy valamennyire, ugye, akkor nem vonzódok a férfiakhoz, hanem hozzám az én sátramban egy fiatal nő fog bejönni éppenséggel, mint ahogy megtörtént, ugye, és el is buktam. Há, na, mindegy. Tehát sajnos ugye, ez meg, mert az emberek meg vannak próbálva, vannak bukások, abból van tanulás is, van nyakleves és van minden. Szóval, a, a sátor az a te életed, és bejön egy, ugye, bejön egy mesztelen valaki, az a mesztelen valaki az ki az? Tehát maga a világnak a szellemisége, maga a testnek az ura, a testnek az ura, a testiség ura, ugye a föld ura, az evilág ura, úgy mondja a Biblia. És ugye teljesen mesztelenül van, és kelleti magát, úgymond kínálja magát. Mit csinál a média? Ugyanezt? Bemegy hozzád a házadba, az interneten befolyik, becsorgatozik, teljesen mesztelenül, és kelleti magát, és várja, hogy lépjél reakcióba vele. Lép reakcióba vele. Az ő mesztelenségével, az ő rúdságával lépjél reakcióba. Támad meg, vagy feküdjél össze vele. Paráználkodjál vele. És aztán te vagy belemész a játékba, vagy nem mész bele a játékba. Ugye? Vagy belemész, vagy nem mész bele a játékba. Isten könyörüljön mindenkin, hogy lehetőleg ne menjen bele a játékba. Tehát a sátor, a te életet, és az a mesztelen férfi, illetve az a mesztelen nő, az a világi gondolkodás, a testi gondolkodás, a média, a főáramú média, a covid, a covidizmus, a vakcinizmus, és így tovább. Ez maga az a mesztelen férfi, az a mesztelen nő. Tehát be, bement ugye abba a sátorba, Bement a házba, feltetőleg ő is nyomott egy-két olyan klikket, amit nem kellett volna éppenségre az interneten vagy valahol, és hát megmutatta magát a, a világ, a világura a maga mesztelenségében. Csak nem fogott neki, ugye nem ugrott neki, hogy akkor most a, ugye közösséget vállaljon vele, közösüljön vele, hanem azt mondta, hogy nem, nekem, nekem ez nem kell. Tehát, sőt, meg is érett, hogy nagy valaki meglássa, 
hogy egyáltalán találkozott ő a szellemiséggel, ugye? Na menjünk szépen tovább. Kijött a sátorból, és az történt, amitől félt, és pedig az, hogy, hogy az emberek megvádolták őt, hogy parázna ő, és elkezdték őt vádolni, ugye különböző vádakat haigáltak felé, pontosan, mint a farizeusok, ugye a farizeusok, ahogy meg akarták kövezni azt a nőt, akivel korábban paráználkodtak ráadásul. Meg akarták kövezni azt a nőt, akivel korábban, ugye egy nappal korábban paráználkodtak, halára akarták ítélni. Hirtelen megfeledkeztek arról, hogy az ő kedvüket elégítette ki, ők voltak a megrendelők, de meg akarták ölni. Készen voltak megbüntetni a bűnös nőt, de a, a bűnös szívüket nem akarták megbüntetni. Tehát ugye a nők, vagyis a, a, a kinti nép, ugye az emberek meg akarták büntetni ezt a hölgyet, hogy paráználkodott, tehát megvádolták azzal, ami nem volt igaz, hogy paráználkodott avval a férfival, vagy ugye, mint ahogy megérthettük, meg a világ szellemiségével. És érdekes módon, tehát ugye az a férfi, az a világ szellemisége volt, de kint a sátoron kívül, akik őt vádolták, az ki volt? Tehát az is ugyanaz volt, a világ szellemisége, mert a, a, a Mária Magdolna, nem, nem tudom, hogy ő volt-e végül is, de teljesen mindegy, azt a parázanőt is, kik akarták, kik vádolták, kik akarták megkövezni, hát azok, akik vele, vele ö, paráználkodtak korábban. Tehát azok, amikor kijött a sátorból, azok vádolták meg, akik tulajdonképpen felkínálták magukat tulajdonképpen, akik vele paráználkodtak, mert ez a fiatal férfi jelképesen a tömeget jelenti, a világ szellemiségét jelenti, a covidizmus szellemiségét jelenti. Tehát ugyanaz, aki el akarta őt csábítani, na ugyanaz akarta őt megvádolni, amikor ő kijött a sátorból, és vádolták is. Vádolták is. És csúnya szavakat, ugye csúnya szavakkal illették őt, meg kiáltoztak felé, meg minden, és tűszerű fémeket lőttek belé. Hoppá. Hoppá, hoppá, hoppá. Úgy látszik, hogy a, a kövezés ugye divatját múlta. Divatját múlta. És átvette a helyét valami más. Tűszerű fémek, valami rémlik. Ilyen mostanában hallottál valahol. Mik ezek a tűszerű fémek? Vajon mik lehetnek ezek? El sem tudjuk képzelni, mi az a tűszerű fémeket lőttek belé. Hm. Valószínűleg semmi köze nincsen a vakcinához, az oltásokhoz, ugye? Semmi. Emberek, itt maga a vád az volt, hogy ő paráználkodott. Mivel paráználkodott? Aval a fiatal emberrel, a mesztelen fiatal emberrel, ami tulajdonképpen nem más, mint a fenevad képe, a, a főáramú média. És végül jöttek az oltások. Az emberek ugye próbálták őt úgymond vádolni és támadni, és meggyőzni azért arról, hogy oltassa be magát. Tűszerű fémeket akartak belélőni, vagy lőttek belé. Tűszerű fémeket. Tűszerű fémeket. Hello. Ugye milyen érdekes? És én folyamatosan azt éreztem, hogy nem vétette. Tehát azt érezte, hogy nem vétett. Nagyon fontos. Nagyon fontos. Adja az Úristen, hogy mi is érezzük abban a momentumban azt, hogy nem vétettünk, hogy tiszták vagyunk. Adja magasságos Isten mindenkinek, aki ezt hallgatja. Folyamatosan azt éreztem, hogy nem vétettem, nem vétkeztem, és szedegettem ki magamból a tűket. <gül> Milyen dicsőséges tanítás Isten kegyelme által. Tényleg. Milyen dicsőséges Isten amikor így egyszerűen a gyermekeinek képekben megmutogatja a lényeget, 
hogy nem árt meg neked a tű sem. Jöhetnek kövekkel, jöhetnek tűkkel, Pfizerrel, meg, meg uh, Kaiserrel, meg mindenne jöhetnek, teljesen mindegy, Moderna, Johnson Johnson, amik vannak, teljesen mindegy. Egyszer az egész is jöhet. Egyszer az egész is jöhet. Nem árt meg neki. Miért? Azért, mert úgy éreztem, hogy nem védettem, nem védkeztem. Tudtam, hogy nem védettem. Nem védkeztem. Ezért a tű nem tudott neki megártani. Emberek, a tű neki nem tudott megártani, mert ő nem volt, nem volt benne hamisság, nem volt benne gonoszság. A tűnek a hatalma nem tudta legyőzni őt. A tűnek nem volt hatalma fölötte. Miért? Azért, mert ő nem vétető, nem paráználkodott, nem kefélt a valajzével, a vala férfivel, nem paráználkodott a, a világ médiával, hanem ő arra figyelt, arra a férfira, aki megmentette őt. A hazug életből, a bűnös életből. Arra, arra figyelt. Ezért ő nem vétkezett, nem vétett, és szabad volt. Szabad volt, nem is kellett jobb formán védje magát, lövöldözték felé a vakcinát, próbálták győzni, oltas már te is be magadat, mert mit tudom én, így lesz, meg úgy lesz. Nem barátom, nyugodtan mesél, beszél nekem engem, mert nem érdekel. Mert nekem annak a szavát kell és fontos hallgatni, sőt nem hogy kell, hanem örömmel hallgatom én. Örömmel hallgatom annak a szavát, aki engemet megmentett. Ezt mondja a hölgy. Tehát ez történik, kedves alattok, és ezt akarom kihangsúzni erősen, erőteljesen, hogy, hogy ha valakit véletlenül be is olt, véletlenül, ugye, nincsnek véletlenek. Gonoszság van, mint amit hallasz abban a videóban, a, hogy Gábriel Angyalal a, a kórházban, a legkisebb nevű csatornán, a szolgass meg, ott ugye az történt, hogy az illető szemét akarata ellenére az éjszaka leple alatt beoltották, ez most történt, mostanában történt. Ismerem a szemét én is, személyesen. Tudom, hogy ki az. Nem volt semmi okuk, beteg sem volt, ugye? Mindegy, ezt, ezt hallgassátok meg, mert ezt érdemes meghallgatni. És meglátjátok, hogy mi történhet, mi történhet. Igen ám, de nem volt rá hatása az oltás. Le voltak döbben az orvosok, ők nem arra számítottak, hogy reggel fel fog kelni, mag egészséges lesz. Tele életkedve nincsen semmilyen baj, ők nem erre számítottak, hanem arra, hogy az oltás meghozta a gyümölcsét, a hatását, ki lesz készülve, és akkor rá tudják majd fogni, hogy na, nem oltatta be magát, és Covid-ba halt meg. Emberek, ami történik a tudomány nevében, az orvostudomány nevében, sőt, most már Isten nevében is, ami történik, az a kőkemény sátanizmus. Ennél lejebb már nincs. Ennél lejebb már nincs. Érthető? Mert emberek, emberek tömegei, az egészség, a jóság, a, a szeretet nevében vannak megöldökölve. Megöldökölve. Persze az ember sem ártatlan, mert neki, neki sokkal fontosabb emberekre emberi tekint éj. Tekint éj. Emberi tekintélyekre hallgatni, mint az ő teremtőre, sőt, legtöbben nem is kíváncsiak, vagy ha kíváncsiak is volnának Istenre, nem tudják, hogy hol keressék. Oké, én hiszek a jó Istenben. Persze, mindenki hisz a jó Istenben. De aki nem ismeri őt, hogy meneküljön meg? Aki nem hallja az ő hangját, hogy meneküljön meg, emberek? Tehát mivel, mivel ez a hölgy ugye egyenes adásban hűségben volt az ő vőlegényével, Jézus Krisztussal, 
feltetőleg a férjével is hűségben van. Ha Jézus Krisztusra hűség, akkor biztos a férjével is hűségben van. Nincs semmi kétségem felül. De annak az embernek, aki, aki Istenhez fordul és kíváncsi az ő országára, az ő igazságára, az hűséges ahhoz, aki őt tanítja. És mivel hűséges volt hozzá, az oltás nem álltott ne- meg neki. Sem ennek a férfinak, sem ennek a nőnek, sem a mamának, sem a másik személynek, és lehetne sorolni, hála Istennek, elég sokáig ezt. Mert egyre több ilyen személy van, aki arról tesz bizonyságot, hogy neki az oltás sem állt meg. Mert Isten vele van. Ha Isten velem, ki ellenem? Ez a kérdés. A következő képen egy hajóra kerültem. Kerültünk fel, a család is ott volt. Annak a hírnek hallatán, hogy háború van, és a házunkat is elfoglalták már, itt kell maradjunk. A hajó jelképesen, ugye? A Noé bárkája, a hajó, vagy a szapostoloknak a csónakja. Mit jelent? Az maga a menedék, az Istennek a beszéde, ami a tenger felszínén tart bennünket, és nem fulladunk bele a tengerbe, a népek tengerébe, a tömegszellembe nem fulladunk bele, mert hajón vagyunk, és ez a hajó, Istennek a szava, az ő kijelentése, amelyet ő tett Jézus Krisztus által, ez a hajó, ezen a hajón vagyunk rajta, és a régi házunkkal mi a helyzet? A régi életünkkel, a régi házunkkal. Hát elfoglalták, háborúval, káoszban a világban. Elfoglalták. Hála Istennek, hogy elfoglalták. Úgy sem kell az nekünk. Nem az a mi otthonunk. Van egy másik ház, egy tökéletes ház. Egy ház, tökéletes. Istentől. Sokan voltunk a hajón, csoportokban. Ennünk is adtak de látszatra kevés étel volt. Azt nem tudom, hogy elég volt-e mindenkinek. Nem mondták, hogy meddig kell ott maradnunk, de azt éreztem, hogy ott biztonságban vagyunk. Ez volt az álom. Gyönyörűséges. Ez volt a magyarázat. Isten kegyelm által. Bocsánat kérek minden olyan szóit, amit nem kellett volna mondjak, az az én gyalóságomból jött, és aki megértette, a lényeget értse meg mindenből. Sajnos néha indulattal szólok, de úgy érzem, hogy úgy is kell szóljak, mert másképp, másképp, aki ezt hallja, nem veszi komolyan, azt hiszi, csak itten viccelődök. Ez nem vicc, kedves aggatók, ez nem vicc. Ez történik az egészség nevében, és a gyülekezetekben, a vallásokban, meg Isten és Jézus nevében gyilkolják az embereket. Gyilkolják azokat az embereket, akik azt hiszik, hogy ők Istenhez mennek a templomba, Jézushoz mennek a gyülekezetben, nem. Nem hozzámész. Hogyha hozzá mennél, akkor hallanád az ő hangját. Érthető? Hallanád az ő hangját. Mert ő azt mondta, hogy az én juhaim, az én barátaim hallják az én hangomat, az én szómat, és azt követik, őt követik. Az én szómat követik, és elfordulnak a béresektől, akik pénzét prédikálják a féligasságot, és a félhazugságot. Ticsőség a mi atyánknak, mennyi atyának, hogy vannak emberek, akiknek nem árt az oltás, nem ártott meg az oltás, és nem fog, hogyha netán beadják, mert úgy fog járni, az emberke, az is csak azért lesz megengedve, ahogy Isten ezt elmondta nekünk, hogy, hogy nyilvánvalóvá váljon, hogy az ő oltalmát semmi nem iratja felül, hogy az oltásba kénsavvóna, az sem iratná felül, mert Jézus azt mondta, Hogyha mérget isznak, az sem árt meg nekik. A kígyóhoz érnek, az sem árt meg nekik. 
Felolvasom a 92. Zsoltárt. Hogy értsé, aki, aki megértheti, mert nem mindenki fogja megérteni, értse meg, hogy mit jelent Istennek az oltalma, az oltás helyett, de a kettő nem keveredik egymással, érthető? Mivel az emberbe benne volt Istennek az oltalma, az oltásnak mennie kellett, Kiletonét pucolva mindenestől, szőröstől, bőröstől, nem tudták megmérgezni. Az életére törtek pontosan úgy, mint Dudumánnak van az a film, hogy tizen, nem is az, hanem Amerika égni fog, az a vallomás, nagyon kemény, erőteljes vallomás. A Youtube-on Amerika égni fog, ott ahol a bácsika elmondja, a börtönben volt, és patkányokat engedtek rá éjszaka. Pontosan úgy minden az emberre, hogy éjszaka oltották be. Képzeld, egy ennyire alatomos dolog történik. Egy olyan kórházban, amiről azt mondják, hogy jaj, kórházak tele vannak, senki nem volt. Senki. Minden teremben egy ember volt. Egy kísérleti nyúl, egy kísérleti patkánynak nézett ember volt. A, a, a kórtermekben. Ez történt itten Szent Györgyön, Erdélyben, Büszkeszékelyföldön. És kedves aggatók, itten feljövöm a figyelmet arra, növérek, orvosok, politikusok, akik ebben részt vesznek, az életükkel játszodnak, a lelkükkel játszanak, átkot vettek magukra, magukra, a saját életükre, a családok életű, családjaik életű, életére, a családtagjaik életére. Átkot, ha te ezt hallod, ezt a felvételt, menekülj arról a helyről, amíg nem késő. Ha te ebben bűnrészes vagy a hazugságokban, a színházban, ami történik az egészség nevében, a Covid nevében, Menekülj, amíg nem késő, ne játsz az életeddel, a lelkeddel, mert számol leszen kérve, és ez az óra, amikor ez meg fog történni, már közel van hozzád. Közel van hozzád. Vedd tudomásul, hogy az óra közel van hozzád. Amikor számol leszel kérve, hogy te az embertársadnak az életével játszottál, más gyermekeknek a szüleivel játszottál, az apjával, meg az anyjának az életével játszottál a kórházba. Részt vettél a bűnben, elfogadtad a csúszópénzt, a kenőpénzt, a fizetésemelést, és benne maradtál a hazugságban, az embertársaid meggyilkolásában, az egészség nevében és Isten nevében. Menekülj onnét, amíg nem késő. Ne hozzá menekülj, mert én egy egyszerű ember vagyok, gyarló ember vagyok, hogy halod a szavamon is, hogy néha durván szólok, ne hozzá menekülj, hanem van Isten. Jézus Krisztus valóban feltámad, éle. Hozzá menekülj, és élni fogsz. Lesz biztonságod, lesz, amit megegyél, lesz, lesz minden, de add vissza a császárnak, ami a császári. Azt a pénzt, aminek a, amihez az embertársad vére tapad, és élete tapad, ugye a halála tapad, azt add vissza nekik, és menekülj amíg nem késő. Mert tudnod kell, hogy embertársait életével játszol, és ezáltal veszel te, nem Isten átkozel téged, hanem ezáltal veszel te átkot magadra. Mert aki az élet ellen megy, aki az élet ellen megy, annak a sorsa a halál. Az ő sorsa, és a családtagjai sorsa is. Ez a törvény, az élet törvénye. Mert abban szembesül az ember, hogy ő mekkora vétet követett el. Mert legtöbb ember nem tud szembesülni csak akkor, amikor már a gyermekén is látja a szenvedést, amit ő okozott a saját bűneivel, a hazugságaival, a gonoszságaival. Azáltal, hogy összefeküdt, összeparáználkodott evel az alatomos sátáni rendszerrel, amely gyilkolja az embereket halomra. Zsoltára könyve, 92. rész.
Azt mondja, hogy jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felséges. Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. Tíz húgú hegedűvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel, mert megvidámítottál engem, Uram, a te csekedeteddel, a te kezednek műveiben örvendezem. Mely nagyok, Uram, a te műveit, igen mélységesek, a te gondolatait. A balgatag ember nem tudja, a bolond pedig nem érti meg ezt, hogy mikor felsarjaznak a gonoszok, mint a fű, és virágoznak, mint a hamisság cselekedők, mind a hamisság cselekedők, mindörökké elvesznek, elvesztenek ők, te pedig Uram, magasságos vagy örökké. Mert imé a te ellenségeit elvesznek, a te ellenségeid elvesznek. Aki az élet ellen megy, mindenki el fog veszti. Itt nem lesz. Nem az én, mert Isten kegyetlen, hanem az én, mert figyelmeztetett tégedet is. Sokszor figyelmeztetett, és te nem hallgattad. És nem hallgattál rá. Ezért fog elveszni mindenki, aki az élet ellen megy. És még abba is belemegy, hogy pénzért az embertársait gyilkolja. Mert imé a tellenségeid elvesznek, és elszélednek mind a hamisság cselekedők. De magasan növeszted az én szavamat, mint a egy szarvújét. Elárasztatom csillogó olajjal, és legeltetem szememet az én ellenségeimen, és az ellenem támadó gonosztevőkön mulat majd a fülem. Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a libánon. Lánták ők az úrnak házában, ami Istenünknek tornácaiban virágzanak. Még a vén korban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldellők lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos a mindenható Isten, az Úristen, az én kősziklám, és hogy nincsen hamisság benne, mint bennünk, emberekben. És akkor befejezésül a 94. Zsoltár, aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugoszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam várom, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Most történik, a veszedelmes dögvészbarától most történik, el van kezdődve. A fehér ló már itt van, jelenések könyvének a fehér lóva, a vörös ló úgy szintén és a fekete ló is vágtat, jön az éhínség hamarosan, és következik a fakó, ugye a fakóló, ugye a sárgaló, a halászíni ló, ami maga a halál, maga a halál, a dögvész. Ez most kezdődik, drága emberek. Ez most kezdődik, és kívánom, hogy aki ezt hallja, időben értse meg, időben gondolkozzon, még erre van lehetősége, és forduljon Istenhez, teljes lényével, mint a gyermek, szerítsége és alázattal, és meg lesz tartva az ő élete. Az, hogy ő szabadít meg a madarásznak a tőréből, ugye, tehát nagyon szépen elmondták Levikék abban a videóban, hogy a madár milyen, ő egy szabad állat, nem is, nem is buta, tehát őt törbe kell csalni. Mi is ugye ilyen értelemben madarak vagyunk, akik szabadon szárnyalhatunk Isten szava által, az igazsága által. Tehát minket úgymond törbe kell csalni, próbálnak törbe csalni. De viszont azt mondja, hogy én oltalman várom, Istenem, ő benne bízom, mert ő szabadít meg engem 
madarásznak tőréből, madarásznak a tőréből, ugye, tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmat, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal. Ne félj semmitől, nem, nincs jogot félni. Ha egyszer a mindenható Isten, az ég és a földteremtője, a te megtartod, a te oltalmazott, mert nem az oltást fogadtad el, hanem az oltalmat a mindenható Istentől. Semmitől nem félhetsz, nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől. Mi történt el az úri embere? Éjszaka, mint a halál, mint a, mint a gonosz, mint maga tényleg a a tolvaj akkor mentek, és akkor törtek rá az életére. Beoltották, és nem volt válasz semmire. Azt sem mondták, hogy ott, ott ilyen, ilyen ködösen mondtak neki ezt azt, hogy mire kapott ő oltást. Közben már fájdalmas el volt, semmi nem volt, de mégis beoltották, és mit tudom én, a perfúzióban nem tudom én, mit tettek neki, és attól rosszul lett, persze. Azt az álmot érdemes, nem az álom, ez egy valóságos dolog, ugye, ez érdemes meghallgatni. Tehát nem félhetsz, ez a parancs, az életnek a parancsa, nem, ha te igazságban jársz is. Istennek a kezébe, a Krisztusnak a beszédére bízta az életet, nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltó nappal, a dögvésztől, amely a homályban jár, a homályban, éjszaka és hajnalban bemegy, ugye, a dögvész, a döghaláltól, amely délben pusztít, elesnek melőled ezren, és sok kezet felül tízezren, és hozzád nem is közelít. Bizony, szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. Akik az élet ellen mennek, hagyják a figyelmeztetést tízszer, százszor, de pénzét a pénz bűzére gerjednek, és az élet ellen mennek is. Nem szégyenlik embertársik életét parancsszóra kioltani. Hát az orvos mondta, adjam be neki az oltást. Én csak cselekedtem, amit ő mondott. Barátom, Hogyha halál szól hozzád, hogy gyilkol meg az embertársad, akkor te mész és gyilkolni fogsz? 900 leért, vagy nem tudom, 9000 leért? Vagy mennyiért? Ennyire meg vagyunk bolondulva már, hogy gyilkolunk pénzért? Az egészség nevében? Meg vagyunk teljesen zakkanva? Ennyire belementünk az istentelenségbe? Mert azt mondta te, az Úr az én oltalmam, Érthető? Az Úr az én, akinek az Úr az oltalma, mindenható Isten. Ott nincs oltás. Érthető? Ott nincs oltás. Ott vagy oltalom, vagy oltás. Kettő egymással nem elegyedik. Itt vagy bőtatjára hallgat az ember, az ilyen humanista papokra, meg hóhérokra, mint ő amilyen. Vagy az élő Istenre. Az ő kijelentésére, az ő szavára, Jézus Krisztusra. Aki beszélt hozzánk értelemmel, egyszerűen, hogy megértsük a lényeget. Az Úr az én oltalma. Oltásra nincsen szükség. A felségest választottad, a te hajlékoddá. Nem illet téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz, a te életedhez, ugye? Mert az ő angyalainak parancsol felület, hogy őrizzenek téged minden utatban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspiskígyomon jársz, megtaposod az oroszlánkőköt és a sárkányt, a sárkány jelképesen maga a, a hazugság, ami ugye a kígyóból lett, a mai sárkány a fenevad, ugye a sárkány. Egyszerre hat képernyőn hazudik és tölti meg az emberek életét hazugsággal, a halálnak az igéjével. Mivel ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, 
mert ismeri az én nevemet. Ezt fordítsuk le magyarra, hogy mindenki megértse. Mivel, hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én beszédemet. Az, hogy nevemet a Bibliában, sok helyen, ennek a jelentése nem az, hogy most milyen neve, Jahua vagy Jehova, nem barátom, Istennek a neve nem Jahua, nem Jehova, nem a JHVHW, mit tudom én mi, nem. Istennek a neve az ő beszéd, az ő kijelentése. Az, hogyha benne van az ereidben, oda már az oltás nem kerülhet bele. Ha bele is kerülne, nincsen hatalma és nincsen hatása. Érthető? Istennek a neve, Jézusnak a neve nem Jézus. És nem is Jehosua, Jasua, meg mit tudom én mi. Jézusnak a neve az, hogy, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd vagyok és alázatos. Hogy én nem azt mondom, amit akarok, hanem amit az atyánál hallok, és minden szava, amit nekünk ő mondott, na az az ő neve. Senki ne átassa magát, hogy ottan naponta húszor elmondja Jézus, akkor azzal, azzal, hogy meg van menekülve. Nem, ez hazugság. Ez hazugság. Jézusnak a neve, a hegyi beszéd, az ő tanítása, az, hogyha belekerül a mi ereinkbe, na akkor vagyunk mi védve, oltalmazva. A hazugságos, a méreggel szemben. A gyilkosokkal szemben. Mivel ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én beszédemet, Jézus Krisztus fiam tanítását. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt. Vele vagyok a háborúságban, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom neki az én szabadításomat. Kedves hallgató, aki megérthette ezt, Akinek, aki megkapta azt az ajándékot, ezt megértse, töltse le, és töltse vissza, ahova tudja, és ossza meg, mutassa meg embertársainak, hogy minél többen hallják az élet hívó szavát, addig, amíg még nem késő. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!